0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Comenzamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal, como cada semana, profundizando un poco más en su doctrina, en su vida, su testimonio, su ejemplo. Seguimos comentando la carta número 10, esta carta dirigida a un sacerdote que estaba alegre por las mercedes que el Señor le hacía. Y como San Juan de Ávila le va explicando poco a poco lo que supone la entrega, lo que supone la renuncia a uno mismo para ser cada vez más de Cristo. Veamos la semana pasada cómo se San Juan de Ávila presentaba esta segunda conversión, el momento en el que uno descubre algo más y entrega algo más al Señor. Y veamos la necesidad de la contrición no solamente como una, un medio necesario para la, una buena confesión, sino también y sobre todo como un proceso necesario para esta segunda conversión, para esta entrega a Jesucristo sin medidas. Continuamos leyendo, reflexionando sobre esta carta número 10, una carta que tiene mucho que enseñarnos, sobre todo también hablándonos de la pedagogía divina, la pedagogía que Dios sigue con cada uno de nosotros, la pedagogía de Dios con el hombre. Vamos a escuchar a San Juan de Ávila y a dejar que sus palabras enciendan nuestros corazones. Vamos a escucharle para que Él nos ayude, como hizo en su vida, y ahora lo haga con sus escritos, a ser más de Jesucristo. Por ejemplo, Santa Maravilla de Jesús, eh, solía repetir siempre a sus monjas, no hay nada que más me encienda en el amor de Dios que los escritos de Juan de Ávila. Porque ciertamente San Juan de Ávila tiene esa capacidad de encendernos en el amor de Dios, de acercarnos más al misterio de Cristo. Y una santa como Santa Maravillas, santa del siglo XX, aconsejaba la lectura de San Juan de Ávila a sus monjas. Precisamente porque San Juan de Ávila tiene la capacidad de encender en el amor de Dios. Y es lo que vamos a seguir viendo en este programa y continuamos viéndolo y demostrándolo en sus cartas, en esta carta número 10 que estamos hoy comentando. Vamos a escuchar al santo maestro Juan de Ávila en esta carta número 10 a un sacerdote que estaba alegre por las mercedes que el Señor le hacía. Muy gran diferencia va, Señor, cuando Dios nos da lumbre del cielo para conocer, aunque a nuestro modo, quien es el bien sumo al cual hemos ofendido o no servido como debíamos, a cuando lo miramos con la pequeña candelilla de nuestra propia lumbre, porque cuanto excede el cielo a la tierra, tanto va de la inspiración del Espíritu Santo que nos alumbra y ayuda a hacer penitencia a la que es de nuestra cosecha. Este párrafo, aunque breve y sencillo, sin embargo es muy profundo, porque San Juan de Ávila está manifestando la pedagogía divina, la pedagogía de Dios con cada alma, con el hombre. Esto es importante porque Dios tiene su pedagogía, Dios va enseñando a cada hombre, como el padre y la madre saben enseñar al niño su lengua materna, Saben mostrarle cómo tienen que ser, cómo tienen que actuar, y, y muestran con su palabra y con su ejemplo cómo, cómo tiene que ser el niño en un futuro. Y de hecho, si nos paramos a pensar en nuestra vida, vemos como muchas de las cosas que hacemos o realizamos, en el fondo la hemos aprendido de nuestros padres, por palabra, por presencia, por comportamiento, por estilo de vida, pero aprendemos de ellos de esta manera, en el contacto. Y también Dios tiene su pedagogía con nosotros y nos va enseñando quién es Él. Y nos enseña por la Escritura, por la Palabra de Dios, por la revelación. Pero también nos enseña en la oración, en lo íntimo del alma. Y nos va enseñando en la vida ordinaria. Nos va dando luces, nos va dando muestras, manifestaciones de su amor. Por esto, ahora San Juan de Ávila le ayuda a este sacerdote a descubrir qué diferencia entre la lumbre, que es Dios, y la candelilla, que es la razón humana. Cómo a veces nosotros queremos seguir al Señor a nuestro estilo y no al ritmo o estilo que Él quiere ser seguido, que Él quiere que nos entreguemos. Por esto dice San Juan de Ávila, hay una gran diferencia entre la lumbre que Dios da a nuestra candelilla. ¿eh? Es decir, la lumbre que Dios da es la luz grande, luz fuerte, la lumbre del cielo, con la que Dios nos ilumina el entendimiento para conocer el modo en el que tenemos que seguirle, cómo entregarnos y descubrir el bien sumo. Y también descubrir cómo hemos ofendido al Señor y cómo no le hemos servido. Esto es una luz divina, es decir, es Dios quien nos muestra esto. A veces hemos podido experimentar en nuestra vida una gran compunción por nuestros pecados o una luz que nos hace descubrir realmente en qué situación nos encontramos. Esto es muy significativo porque es una luz divina, es una gracia de Dios. El hecho de que una persona descubra su debilidad, su pecado, su miseria, y a la vez descubra pues, no haber servido al Señor del todo bien en un momento o en otro, es una lumbre de Dios, es una gracia de Dios. El hecho de uno descubrir y conocer cómo es, cómo actúa, cómo se comporta, conocimiento propio de sí mismo, es una gracia de Dios muy grande, es una lumbre de Dios, dice San Juan de Ávila, es una lumbre. Es decir, Dios concede la gracia del conocimiento propio. Cuando vemos la vida de los santos, descubrimos cómo ellos han trabajado en su vida así. Poco a poco se han ido acercando al Señor, han ido dando pasos en el seguimiento de Cristo, se han dejado iluminar por su candelilla, es decir, por su razonamiento. Pero llega un momento en el que Dios da la lumbre y entonces se conocen, saben quiénes son, saben cómo son, descubren su debilidad, su pecado, su virtud y saben cómo entregarse. Esto es importante porque es Dios quien nos da la gracia. Nosotros tenemos que seguir guiándonos por nuestra candelilla, es decir, vamos pensando, razonando e intentando seguir lo que el Señor nos pida, pero abiertos a la lumbre, es decir, abiertos a que el Señor nos muestre quién es Él y sobre todo también quiénes somos nosotros. Por esto la lumbre del cielo es conocer cómo es nuestro modo de proceder, conocer al bien sumo, conocer cómo le hemos ofendido y cómo no le hemos servido y luego mirarnos nosotros. Y comprender cómo a veces le hemos intentado seguir de una manera que no era como Dios quería. Es el uso de nuestra candelilla, nuestra propia lumbre, que es pobre, pero necesaria. Es pobre, es débil, pero necesaria. Al principio comenzamos con esa candelilla, a querer seguir al Señor desde nuestra capacidad. Pero la lumbre de Dios es la que nos va iluminando, la que nos muestra realmente el camino. Para que esa lumbre la podamos recibir es necesario vivir con esta candelilla. Por eso la candelilla es ese tiempo de oración que podemos dedicar nosotros, esa penitencia que podemos hacer, ese ejercicio de entregarnos más a Dios, ese querer tenerlo en el centro durante el día, esa mirada dirigida al Señor en algún momento, es nuestra candelilla, porque nuestra pobreza, nuestra debilidad, vamos intentando ser fieles. Pero en ese momento Dios dará la lumbre y nos capacitará para amar. Dios nos dará la lumbre y lo que nosotros no hemos avanzado en años, en un minuto el Señor nos lo puede conceder. Llama la atención, por ejemplo, en la vida de San Ignacio. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, en Manresa, escribe los ejercicios, comienza a escribir los ejercicios, comienza un camino interior, comienza a razonar, se deja llevar por su candelilla. Pero llega un momento en el que tiene una gracia especial, que conocemos como la Ilustración del Cardoner, donde de repente, lo que él ha razonado y pensado mucho, y ha hecho lo que ha podido con su esfuerzo, de repente, con una gran lumbre, lo ve, lo conoce, lo entiende todo. ...sin saber cómo... ...es una gracia... ...una gracia que le hace comprender mejor las cosas... ...saborear mejor las cosas... ...profundizar mejor en ellas... ...es la lumbre de Dios... ...y esta lumbre tenemos que estar dispuestos... ...si nos dejamos llevar por nuestra candelilla... ...si poco a poco... Eh, ...intentamos con nuestra razón, con nuestro conocimiento... ...ir penetrando más en el Espíritu Santo... ...y entonces será el Espíritu Santo... ...quien nos dé esa lumbre... ...esa luz fuerte... ...que nos hace descubrir cuál es el camino de Dios... En el seguimiento del Jesucristo no podemos seguir solo por lo que nosotros creemos que tenemos que seguir, sino por el ritmo que Dios nos quiere marcar. Tenemos que intentar poner nuestra luz, nuestra candelilla, para esperar la lumbre de Dios, la luz de Dios. No podemos seguir al Señor por nuestra cosecha, sin más, como dice San Juan de Ávila, sino dejar que Él nos ilumine y nos muestre cómo y de qué manera. Y lo hace. Nosotros hacemos lo que buenamente podemos, confiando en esta candelilla. Pero Dios dará la lumbre. Aquí vemos la pedagogía divina, la pedagogía del cielo con el hombre. La lumbre es Dios que nos ilumina, la candelilla es el hombre que hace el ejercicio, da el paso por crecer, por entregarse, por ser más de Dios. Seguimos escuchando al Santo Maestro en el párrafo siguiente de esta carta número 10. Y si vuestra merced quiere saber qué cosa es andar la mano de Dios por el ánima, si quiere beber en la tierra, una gotilla del vino del río del deleite de Dios, si quiere llegarse a ver la visión de cómo Dios está en la zarza y no se quema la zarza, aunque arda, no aguce tanto el ingenio para inquirir, cuanto el afecto para lo purificar. Más valen para esto amargos gemidos salido del corazón que sutiles razones ni libros. Arrójese a los pies del Señor crucificado como hombre culpado, ignorante y que no ha sabido darle contentamiento, aunque ha gozado de muchos bienes que la divina liberalidad le ha dado. Es interesante cómo San Juan de Ávila nos está introduciendo en este misterio de la purificación, de la purificación del afecto, de la purificación de la voluntad, de la purificación del amor. Está San Juan de Ávila presentando aquí la purificación activa. Tenemos que distinguir en la vida espiritual lo que es la purificación activa de la purificación pasiva. Vamos a intentar explicarlo con estas palabras que nos presenta el santo maestro Juan de Ávila. Si vuestra merced quiere saber qué cosa es andar de la mano de Dios, tiene que beber de esta gotilla del vino del río del deleite de Dios. Tiene que beber de Dios. Tiene que acercarse a Dios. ¿Y cómo se hace eso? No tanto por el ingenio, sino por el afecto que debe ser purificado. Es decir... Es importante purificar nuestra voluntad, nuestro amor, porque a veces buscamos, como diría Santa Teresa, buscamos los consuelos de Dios y no al Dios de los consuelos. Muchas veces queremos encontrar, sentirnos a gusto, sentirnos bien en la oración, sentir consuelo, sentir luz, bien, y muchas veces lo sentimos, pero otras veces no. Tenemos que mantenernos fieles, el afecto tiene que ser purificado, Dios nos concede gracias, nos concede luces, consolaciones para que poco a poco nos vayamos adhiriendo a Él. Pero llega un momento en el que quita las consolaciones también. ¿Para qué? Para purificarnos. Para que le seamos fieles, no por lo que recibimos de Él, sino por Él mismo. No es un amor interesado, tiene que ser un amor fiel, un amor entregado. Por eso, la purificación activa requiere ir quitando de nuestra voluntad, de nuestro gusto, todas aquellas cosas que no son Dios. Porque muchas veces queremos compaginar las cosas de Dios con nuestras cosas del mundo. Queremos compaginar los consuelos de Dios con los consuelos del mundo. Y tenemos que purificar el corazón, purificar el afecto para mantenernos fieles. Y para esto muchas veces el Señor nos quita la consolación espiritual para que sigamos esforzándonos y luchando por amar. Pero purificar la voluntad también requiere del hombre el ejercicio de ir apartando un poco los consuelos, los gustos, los caprichos del mundo. Es cambiar un poco el modo de entender la vida. Tiene que darse un proceso de transformación interior en el que antes a lo mejor pues me gustaba este tipo de música, este tipo de lecturas, y poco a poco voy apartándome de esas cosas para ser más del Señor. Bien, no significa con esto que, que nos hagamos raros o extraños, no que nos quitemos del mundo. No, cada uno en su vocación tiene que ser fiel a las cosas del mundo, en el trabajo, en la vida ordinaria, en la vida familiar. Pero ciertamente el corazón tiene que descansar en Dios. No en los consuelos de Dios, no en los consuelos del mundo, sino en Él mismo, en Él mismo. ...en el mismo Dios... ...por eso debe de purificarse la voluntad de purificar activa... ...es decir, cuando el ser humano... ...el hombre se ejercita... ...en ir poco a poco... ...amando más las cosas de Dios... ...y apartando más las cosas del mundo... ...amando más al Señor en sí mismo... ...y dejando atrás aquellas cosas que... ...que son consuelos humanos o mundanos... ...o incluso consuelos espirituales... ...pero que no son el Dios mismo... ...es importante buscar al Señor... La purificación activa consiste en este ejercicio que hace el hombre voluntariamente, de ir apartando de sí todos aquellos gustos, caprichos, intereses personales, ya sean materiales o espirituales, para buscar solo a Dios. La purificación pasiva, sin embargo, es, el, es que Dios hará eso en nosotros sin nuestra actividad directa. Es Dios que lo irá haciendo, Dios nos irá quitando los gusto y el consuelo en algunos momentos. Pero tenemos que, que duda cabe, que tenemos que empezar por la purificación activa, es decir, por ello poco a poco, apartando de mi corazón. Los amores que no son el Señor, los amores y consuelos que no son los consuelos de Dios, que no son las cosas de Dios, que no es buscarle a Él. Por eso dice San Juan de Ávila, no aguce tanto el ingenio para inquirir, cuanto el afecto para lo purificar. ¿Por qué? Porque más valen estos amargos gemidos que salen del corazón, que estos razones, razonamientos que nos provocamos nosotros mismos. Por tanto, coincide mucho esto con lo que también San Ignacio presenta en los ejercicios. No es mucho saber, arte y satisfacer al alma, sino el gustar y el sentir de las cosas de Dios. Para seguir al Señor, evidentemente hay que usar la razón, pero no nos requiere que todo lo hagamos por razón. Requiere sobre todo la entrega del corazón. La entrega del corazón no es el sentimentalismo, porque en el corazón reside el sentimiento, pero también la voluntad, el deseo, el anhelo, el esfuerzo, la entrega, el amor en definitiva. Por tanto, lo que Dios nos pide no es tanto razones sobre cómo amar sino amarle de veras entregándole el corazón. La purificación activa significa ir aparcando esos razonamientos para entregar de verdad el corazón. Es dar el corazón al Señor, de verdad. Y pone amargos gemidos, San Juan de Ávila, es duro cuando dice eso. Amargos gemidos que salen del corazón. ¿Por qué? Porque en muchos momentos la renuncia requiere a veces eh, un poco de dolor, requiere un poco de sacrificio. No podemos olvidar que la palabra sacrificio bíblicamente significa santificación. Cuando yo sacrifico un gusto, lo que estoy haciendo es santificar mi gusto. Sacrifico algo que me gusta y se lo entrego al Señor. ¿Pero por qué? Porque estoy santificando ese gusto, ese tiempo, para que sea del Señor. Por esto el sacrificio no es solamente algo en un sentido peyorativo o oneroso, ¿no? También el sacrificio implica sobre todo el amor, porque es la santificación del tiempo, del lugar, del afecto. Es el sacrificio requiere, por tanto, la entrega del corazón por amor. Precisamente porque amo algo muy grande, porque amo al Señor sobre todas las cosas. Soy capaz de sacrificar, de tener esos amargos gemidos, pero por algo mucho más grande. Y ahora San Juan de Abra da un consejo precioso. Arrójese a los pies del Señor crucificado como hombre culpado, ignorante y que no ha sabido darle contentamiento. Arrójese ante el Señor crucificado. Póngase a los pies de Jesucristo crucificado. Déjese mirar, contemplar por Jesucristo crucificado. ¿Cuántas veces nos detenemos en el pensamiento de contemplar la cruz? Pero qué pocas veces lo hacemos. Pero aún más, qué pocas veces nos dejamos nosotros contemplar por el crucificado. Y es que Él quiere contemplarnos a sus pies, como contempló a María, como contempló a Juan, el discípulo amado. Quiere que nosotros, como María y como Juan, nos pongamos a los pies, arrojados a los pies, amando a Jesucristo, dejándonos amar por Él, por Jesucristo crucificado. Este ejercicio es muy importante, ponernos a los pies de Jesús crucificado. También, precisamente, San Ignacio, en el número 53 de los ejercicios espirituales, presenta esto en la contemplación y la meditación del pecado. Ponerse ante, ante Jesucristo crucificado y ahí preguntándonos, preguntándonos en el fondo del corazón... ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Jesucristo? Es la misma idea, es la misma verdad. La que presenta San Ignacio, la que presenta San Juan de Ávila. Arrojarse a los pies del Crucificado con humildad, con confianza, con entrega. Es dejarnos contemplar por Él. Contemplarle y dejarnos contemplar por Él. Dejarnos amar por el Crucificado. Cuando miramos la cruz Queremos sentir el dolor, queremos sentir la pena, queremos acompañar a Jesús. Pero pocas veces nos dejamos amar por el crucificado. Cristo se ha entregado y en la cruz está expresando un amor. Por esto San Juan de Ávila dice, arrójese a los pies de Jesús, arrójese, y sí, entréguese. No hay razonamientos, ya no hay lógicas, solamente está el amor. El dolor de Jesús crucificado es, el fruto, es fruto del amor, es porque ama. Precisamente porque ama sufre y porque sufre es porque está amando. No tiene otro sentido, no tiene otra lógica. Es el misterio del amor. Y hay que acercarse a la cruz con esta humildad, con saber que es el misterio del amor lo que importa. Sabiendo que no somos dignos de Él, pero Él nos hace dignos por su sangre. Él quiere contemplarte a ti. Él quiere estar contigo. Él quiere que le dejes entrar en tu casa, en tu intimidad. Por eso surge entonces la pregunta... ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? Y lo más importante, ¿qué debo hacer por Jesucristo? Tal vez muchos de los oyentes no tienen la oportunidad de tener un sagrario en su casa y tienen que ir a acudir a la parroquia o a algún convento, algún templo que tenga el Santísimo. Bien, es necesario. Pero también podemos aprender a orar ante la imagen del Crucificado. Todos en casa tenemos alguna cruz, algún Cristo crucificado. Pues tenemos que acercarnos también a Él y arrojarnos a los pies del Crucificado con esta inquietud, con este deseo de dejarnos contemplar por Él, contemplar en nosotros y dejarnos contemplar por Él. Qué importante es este misterio. Qué importante es descubrir a Jesús crucificado que me está amando ahora. Me está amando personalmente. Está buscándome y está esperando una respuesta de amor. Esta es la gran verdad de nuestra vida. Todo lo demás gira en torno a esto. Gira en torno al amor de Cristo. Todo lo demás es secundario cuando Jesús es el importante. ¿Es Jesucristo el importante en mi vida? Realmente. Porque a veces, bueno, pues sí, pues digamos un rato y rezamos por la mañana, rezamos por la tarde, por la noche, vamos a misa a lo mejor, pero luego en el fondo la vida la vivimos sin Él. Y es que no podemos comprender la vida sin Jesucristo y sin Jesucristo crucificado y sin Jesucristo resucitado arrójese a los pies de Jesús crucificado sigamos hoy este ejemplo que nos da el santo maestro Juan de Ávila arrojarnos a los pies del Señor crucificado conociendo mi culpabilidad conociendo mi ignorancia pero también descubriendo el gozo de saberme amado por Él amado por Él es tan importante descubrir cuántos beneficios recibimos del Señor es tan importante descubrir cómo la cruz nos ha cambiado la vida Cómo el misterio del Crucificado da sentido a nuestras cruces de cada día. Cómo nuestro dolor el sufrimiento del mundo toma sentido en Jesús Crucificado. Bien, quedémonos hoy con este pensamiento. Intentemos llevar una cruz cerca de nosotros, en el bolsillo, en lo alto de la mesa, colgada tal vez al cuello. Toquémosla de vez en cuando, besémosla, arrojémonos ante Jesús Crucificado para descubrir no solamente mi culpa, mi pecado, que también sino sobre todo y ante todo, la grandeza de su amor. Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí, nos dice San Pablo en la carta de los Gálatas. Esta experiencia que San Juan de Ávila tuvo en su corazón tan viva, nos la contagia hoy en esta carta número 10. Sigamos el ejemplo que nos da el Santo Maestro con su palabra y con su vida. Arrojémonos ante Jesús crucificado, contemplemos el misterio de su amor y ante todo, dejémonos hoy y siempre Amar y contemplar por Jesucristo, que nos da la vida, que es nuestra vida. Buenos días a todos los oyentes y que el Señor les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.